0: Das ist ein hässliches Thema, aber man muss sich dem stellen, weil wir haben zwei generationen, lustig Strom produziert und jetzt müssen tausende Generationen mit dem strahlenden Erbe leben. Da muss jetzt eine saubere Lösung gefunden werden. NRW
1: als Atommülllager, das wäre auf jeden Fall möglich, sagt zumindest die Bundesgesellschaft für Endlagerung hier in Deutschland. Dies auf der Suche nach Flächen, bei denen der Müll abgelagert werden kann und laut eines Zwischenberichts seien rund 30 Prozent der Fläche in Nordrhein-Westfalen zumindest geologisch als atomares Endlager geeignet.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW
1: und dem Rest der Welt. Mit Charlotte Großer, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr den Aufwacher unterstützen wollt, dann könnt ihr das übrigens gerne mit einem RP Plus abo machen. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt oder ihn in eurem liebsten Netzwerk teilt. Hier in NRW könnte in Zukunft atomarer Endmüll gelagert werden. In 20 Monaten werden in Deutschland die drei letzten Atommeile abgeschaltet. Bis ein Standort für die Atomreste gefunden ist, wird es aber noch Jahre dauern. Eine erste Prüfung hat jetzt ergeben, dass sich hier in Nordrhein-Westfalen einiges an Fläche dafür eignet. Wirtschaftsredakteurin Antje Höning im Landtag in Düsseldorf wird gerade gezeigt, wie diese Standortsuche funktioniert. Und du hast dich damit auseinandergesetzt. Und da hat der Chef des Bundesamtes für Sicherheit der nuklearen Entsorgung, langer Titel gesagt, man muss jetzt Tempo machen bei der Standortsuche. Antje, erstmal hallo, schön, dass du hier beim Aufwachen mitmachst. Hallo, sehr gerne. Erstmal allgemein kannst du einmal beschreiben, wie man sich das mit der Atommülllagerung vorstellen muss. Wird ja so Atommüll dann in Beton gepackt und irgendwo in den Boden eingegraben oder wie funktioniert das?
0: Ja, der Atommüll, der anfällt bei so einem Atomkraftwerk, besteht ja zum Beispiel aus den Rennstäben, die ja noch sehr lange strahlen und die werden derzeit in diversen Zwischenlagern in Deutschland gelagert. Aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Und jetzt wird nach einem Standort gesucht, tief unten im Gestein, wo die diese Brennstäbe, aber auch aller möglicher anderer Atommüll, der stark oder schwach radioaktiv belastet ist und noch über viele Jahre strahlen wird, sicher gelagert werden kann. Jetzt hieß es
1: hier in NRW seien ja, Flächen dafür geeignet. Um welche Gebiete geht es in NRW genau? Der
0: Prozess lief ja so, dass sich Wissenschaftler angeschaut haben, welche Gebiete kommen bundesweit in Betrachtung. Und da haben sie grundsätzlich von den geologischen Voraussetzungen her 54 Prozent der Fläche in Deutschland für grundsätzlich geeignet erklärt. In NRW sind es rund 30 Prozent. Das sind zum Beispiel Teile am Niederrhein, das sind Teile im Münsterland und in Westfalen. Da ist die Geologie so, das Gestein so, dass man sich eine Vergrabung des Mülls, also der entsprechend in Containern verpackten Brennstäbe und anderer Dinge, vorstellen kann. Mhm.
1: Und was haben diese
0: Gesteine dafür Eigenschaften, dass die sich dafür besonders eignen? Ja, das ist gut überhaupt, dass du so fragst und dass man nämlich danach guckt. Wir erinnern uns, jahrzehntelang gab es ja den Kampf um Gorleben. Das ist ja ein Salzstock, wo das gelagert werden soll. Und das war ja am Ende nur noch eine politische Debatte. Und da wurde womöglich gar nicht mehr nach wissenschaftlichen Kriterien geguckt. Und der Herr König, der sich dazu geäußert hat gestern, hat das nochmal sehr schön erklärt. gesagt, grundsätzlich gibt es ja drei Formen von Schichten, die da in Frage kommen. Das eine sind Salzschichten, die sind ja so ein bisschen in Bewegung, fließen. Und das ist vorteilhaft, weil sie Risse, die entstehen können, gut abdichten und auch Wärme gut ableiten. Diese Brennstäbe geben ja noch über Jahrzehnte Wärme ab. Die darf sich da nicht staunen. Andererseits, weil das alles so ein bisschen wackelig ist, um das mal auf laien zu sagen, sind dann auch aufwendige Stabilitäten. Nötig. Granitschichten brauchen diese Stabilisierung nicht, aber sie dichten eben auch nicht gut ab. Wenn Risse entstehen, verfüllen die sich nicht neu. Und bei Tonschichten liegen die Vor- und Nachteile in der Mitte. Und wenn man auf die Karte schaut, die die Experten zeigen, dann haben die eben in Nordrhein-Westfalen die Gebiete markiert, wo solche Steinschichten besonders gut vorhanden sind oder aber auch Tonschichten. So sind die auf diese Gebiete gekommen. Mhm. Und wie wird da jetzt der Standort bestimmt? Ja, das ist ein total kompliziertes Verfahren, weil natürlich keiner den Atommüll haben will. Also alle wollen aus der Atomkraft raus, aber den Müll will ja gar keiner haben. Und deswegen Deshalb haben sich Bund und Länder auf ein kompliziertes Verfahren geeinigt, wo erstmal so wissenschaftlich geguckt werden soll, wo geht's. Dann gibt es ganz viele Expertengutachten, Bürgerbeteiligung. Und dann soll als nächster Schritt die große Zahl der möglichen Standorte eingedampft werden auf eine kleinere Auswahl. Und dann soll nochmal geguckt werden. Dann sollen sogar an diesen in Frage kommenden Orten Probebohrungen zum Beispiel gemacht werden, um festzustellen, ob das wirklich gut geht. Und ganz am Ende, aber das wird noch Jahre dauern, werden sich dann zwei Standorte in diesem Verfahren rauskristallisieren. Und dann soll es eine finale Entscheidung zwischen diesen beiden Standorten geben. Und wo das am Ende sein wird, ob in Bayern, ob in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, das ist jetzt noch gar nicht abzusehen. Und dieses Thema fassen natürlich Politiker auch mit sehr spitzen Fingern an.
1: Mhm. Aber das heißt, dass der Atommüll am Ende irgendwie aufgeteilt wird auf mehrere Standorte,
0: ist nicht der Fall. Das kommt dann schon alles an einen Ort. Genau, es soll der Ort gefunden werden, der geologisch am besten ist, nicht wo die politische Lobbyarbeit am besten ist, sondern der Ort, der geologisch am besten ist, wo der Müll möglichst sicher bewahrt werden kann, wo auch nicht unwiederbringlich wertvolle Naturschutzgebiete drüber sind. Da gibt es noch viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber das entscheidende Kriterium ist eben die geologische Sicherheit, sodass diese Steinsgeschichten den Müll abkapseln.
1: Jetzt hast du es mal ganz kurz angeschnitten gerade. Abgesehen von der Geologie sind da noch andere Sachen
0: relevant. Was denn zum Beispiel? Es ist eine Frage, was da drüber ist und wie tief man runter kann. Deshalb hat man zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen das Ruhrgebiet ausgeschlossen. Da ist ja Steinkohlebergbau, der auf 1000 Meter geht. Das geht alles viel zu weit runter. Da wäre die Sicherheit zwischen unten im Gestein und oben überhaupt nicht gegeben, zumal es da ja auch immer noch Einstürze von Stollen und dergleichen gibt. Also das Ruhrgebiet ist raus, aber der Tagebau, der Braunkohletagebau, und das hat mich wirklich überrascht, der ist noch nicht raus. Also auch grundsätzlich ist es auch möglich, dass dass man Atommüll unter ehemaligen Tagebauen vergräbt. Das wird dann im Einzelfall vor Ort weiter geprüft. Da geht es auch um so Fragen, wie läuft da das Wasser? Es ist ja ganz entscheidend, dass diese Lagerstätte nicht sozusagen von Wasser belästigt werden kann, Wasser dicht ist, weil das ja die Radioaktivität weiter transportieren würde, das Grundwasser gefährden würde und so weiter. Und eben, was ist oben drüber? Kulturerbe, Weltkulturerbe, Weltnaturerbe, also was wird auch beguckt.
1: Okay, jetzt mal abgesehen vom Ruhrgebiet und den braunen Braunkohletagegebieten. Wie läuft denn sonst die Debatte so in NRW? Ja, ich finde, die Grünen machen da eine
0: gute Figur. Die haben ja jahrzehntelang gegen die Atomkraft gekämpft, aber stellen sich jetzt der Verantwortung und sagen, wir waren immer dagegen. Aber jetzt ist das auch mit unser Problem. Wir als Gesellschaft müssen sehen, wie wir den Müll sicher vergraben für die nächsten Generationen. Und diese Haltung kann man auch von allen anderen Fraktionen tatsächlich erwarten, weil es nützt nichts, ob wir dagegen waren oder dafür, der Müll ist da, das Problem ist da und da muss jetzt gemeinsam eine Lösung gefunden werden. In Bayern hat man ja im Koalitionsvertrag schon festgehalten, dass Bayern kein Standort ist, politisch. So geht es natürlich nicht. Die geologischen Gutachten zeigen, dass auch bayerische Standorte in Frage kommen können. Also es ist ein hässliches Thema, aber man muss sich dem stellen, weil hier haben zwei Generationen, Lustig Strom produziert und jetzt müssen tausende Generationen mit dem strahlenden Erbe leben. Da muss jetzt eine saubere Lösung gefunden werden, damit der Atommüll da nicht in so einem Zwischenlager wenig gesichert herumsteht. Kann man denn schon vielleicht
1: abschließend sagen, was so eine Lagerung bei uns für Folgen haben könnte?
0: Naja, es soll ein Standort gefunden werden, der eine Million Jahre hält. Das sind ja Zeiträume, in denen wir bisher natürlich überhaupt nicht gedacht haben. Das ist die technische Herausforderung. Die große politische Herausforderung ist, ob Bund und Länder sich an den vereinbarten Weg auch halten. Je weniger Standorte drin ist, desto heftiger wird natürlich der Protest werden der Menschen vor Ort, weil die natürlich das nicht werden wollen. Die haben Angst um ihre Immobilienpreise, die haben Angst um ihre Gesundheit und da wird es noch viel Überzeugung erfordern und auch Solidarität der anderen Regionen mit dieser Region, damit man dann einen Standort auch finden kann.
1: Okay, aber bis wir da mit einem Ergebnis rechnen können,
0: wird es, ja, wahrscheinlich noch Jahre dauern, ne? Genau, 2031 ist das Ziel. Bis dahin soll der Standort gefunden sein. Und schon jetzt ist nicht klar, ob man diesen Zeitplan halten kann. Also Tempo machen.
1: Danke, Antje Höning, zum Thema Atomara-Endmüll. Hier in NRW könnte er eventuell abgelagert werden. Zumindest geologisch ist einiges bei uns möglich. Dann sprechen wir in spätestens zehn Jahren noch mal darüber. Ja, herzlichen Dank. <lacht> Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss. Kommen wir zu unserem zweiten Thema, Gangster-Rap. Es geht um Rap-Musik mit besonders aggressiven Texten. Wie wirkt sich diese Musik eigentlich auf Jugendliche aus? Dazu gibt es jetzt zum ersten Mal eine Studie mit einem erschreckenden Ergebnis. Gangster-Rap fördert antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger hat bei der Vorstellung der Studie zugehört. Hi Kirsten. Hallo. Für alle, die jetzt eher selten oder noch nie Gangster-Rap gehört haben, über welche Art von Texten sprechen wir dabei überhaupt?
3: Ja, also es sind die Sänger meistens ja männliche Rapper, die viele auch inzwischen kennen. Da gibt es eine Menge von Songs und Texten und viele von diesen Texten sind eben sowohl antisemitisch als auch frauenfeindlich. Da kommen dann Liedzeilen vor wie Die Bitch muss bügeln, muss sein. Wenn nicht, gibt's Prügel, muss sein. Es gibt auch Texte, die eindeutig gegen Juden gerichtet sind, die auch teilweise zum Kampf gegen Juden aufrufen. Das ist das, worüber wir reden.
1: In Auftrag gegeben wurde diese Studie von der NRW-Antisemitismus-Beauftragten Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Wie ist es dazu gekommen und wer wurde dabei befragt? Es
3: gibt ein äh, großes Forschungsdefizit in dem Bereich. Es gibt bisher kaum Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie sich das Hören und der Konsum dieser Liedtexte auswirkt auf Einstellungen, teilweise auch aufs Verhalten. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, das ist ja die frühere Justizministerin und FDP-Politikerin, die hat wollte eben dieses Defizit ausgleichen und ist dazu an die Universität Bielefeld herangetreten. Dort hat man dann eine repräsentative Studie unter 12- bis 24-Jährigen gemacht, eine Befragung, teilweise Interviews. Und da wurden eben insgesamt 500
1: junge Menschen befragt. Die Studie hat jetzt offenbar einen eindeutigen Zusammenhang festgestellt.
3: Erzähl mal bitte, was sind die Ergebnisse? Ja, es war dann doch überraschend, wie klar sich belegen ließ, dass dieses Hören und Konsumieren dieser Songs und Texte dazu führt, dass man auch dann Einstellungen entwickelt, die als antisemitisch oder auch als frauenfeindlich zu bezeichnen sind. Und es ging sogar noch weiter. Sie konnten belegen, dass je mehr und je häufiger jemand, meistens sind es ja junge Männer, über drei Vierteln sind es junge Männer, die diese Sachen konsumieren, dass die dann auch, je häufiger sie das tun, umso stärker auch diese äh, frauenfeindlichen und judenfeindlichen Einstellungen ausgeprägt sind.
1: Jetzt werden solche Texte ja aber vielleicht nicht mehr ganz aktiv wahrgenommen, oder? Zum Beispiel, wenn jemand super schnell rappt oder man eben nicht ganz bei der Sache ist. Ja, da gibt
3: es durchaus Unterschiede. Wer sich das mal angehört hat, teilweise ist es sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber es gibt eben auch Jugendliche, die ziehen sich gerade den Songtext auch aus dem Internet. Dann kann man ja danach lesen. Wobei einschränkend gesagt werden muss, dass tatsächlich nicht alle zumindest den antisemitischen Hintergrund verstehen. Da sind doch viele Codes, nennen das die Forscher, die die jungen Leute aufnehmen und nicht so richtig wissen, was eigentlich dahinter steckt. Also ich sag ein Beispiel, dass die Forscher auch gesagt haben, es ging dann um Tel Aviv, die israelische Stadt. Dann hatte wohl ein junger Hörer gar nicht Tel Aviv verstanden, sondern Aviv, das Französische, so ist das Leben. Also nicht alle verstehen das, aber das macht es nicht unbedingt ungefährlicher, denn wenn immer etwas mitschwingt, ohne dass es... Vom Verstand her wirklich erfasst werden kann, das wissen wir ja auch aus anderen Forschungen, ist es nicht unbedingt so, dass das der Einfluss dadurch weg ist. Also man kann auch, der Einfluss kann trotzdem sehr groß sein auf die jungen Leute, auch wenn sie nicht alles hundertprozentig verstehen. Inwiefern spielt denn Rassismus in der Studie eine Rolle? Ja, das ist ganz interessant. Dieser Zusammenhang konnte tatsächlich nicht gefunden werden. Das blieb so ein bisschen offen. Warum nicht? Da gibt es sicher noch weiteren Forschungsbedarf. Warum eben ein ganz klarer Zusammenhang besteht zwischen Konsum- und frauenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen, aber nicht dann bei den rassistischen Einstellungen. Das, das konnte so nicht belegt werden. Und was gibt es jetzt für Konsequenzen? Ja, also naheliegend ist ja und das wird jetzt auch passieren, dass diese Ergebnisse in Fachkreisen diskutiert werden, um eben auch Konsequenzen daraus abzuleiten. Da wird es eine Fachtagung geben mit Vertretern der Bildungseinrichtungen und mit der Musikbranche. Es gibt auch schon Überlegungen zusammen mit der Schulministerin, wie im Unterricht mit diesen Themen umgegangen werden kann. Da bieten sich ja verschiedene Fächer an. Dass eben auch jungen Leuten dann bewusst zu machen, wann gewisse Grenzen
1: überschritten sind. Und da hört es ja nicht unbedingt auf. Manche Songs könnten ja zum Beispiel nur ab einem bestimmten Alter konsumiert werden oder im Ausland laufen ja auch oft zensierte Versionen von verschiedenen Liedern. Danke dir, Kirsten, für die Infos. Gerne. Den Artikel verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und jetzt gibt's den Überblick zu den News aus der Landeshauptstadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi, Guten Morgen, Charlotte. Wir schauen heute ins Impfzentrum.
2: Dann gibt es gute Neuigkeiten für Menschen, die mit dem Fahrrad nach Düsseldorf pendeln. Und wir schauen uns an, was Sturmtief Eugen in Düsseldorf angerichtet hat. In NRW und auch in Düsseldorf werden immer mehr Menschen gegen Corona geimpft. Sowohl im Impfzentrum als auch bei den Hausärzten. Auch die Betriebsärzte sollen bald mithelfen, sagt der Sprecher des Impfzentrums,
1: Stefan Goppin. Das sind die nächsten größeren Schritte, die wir halt einfach, über die das Land plant. Ähm wir können natürlich unsere Kapazitäten immer noch etwas ausweiten. Wir hätten noch zwei komplette Tage, die wir zusätzlich öffnen könnten oder auch über eine Erweiterung der Öffnungszeiten nachdenken können.
2: Spätestens ab der Woche vom 7. Juni sollen die Betriebsärzte anfangen, gegen Corona zu impfen. Mindestens eine halbe Million Impfdosen pro Woche seien für die Betriebsärzte vorgesehen. Pendler sollen in Zukunft besser mit dem Fahrrad nach Düsseldorf kommen können. Aus diesem Grund prüft die Stadt demnächst eine Veloroute, die bis nach Wuppertal führen soll. Erste Pläne dafür sind heute Nachmittag Thema bei den Verkehrspolitikern im Rathaus. Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
0: Mit dem Rad aus dem Bergischen oder aus Erkrad am Stau vorbei bis in die Innenstadt und wieder zurück. Das ist die Idee. In einer Machbarkeitsstudie soll ab Sommer herausgefunden werden, ob das auch Sinn macht. Also ob es genügend Radfahrer gibt, die die Route auch nutzen würden, was sie kostet und wo genau die Strecke verlaufen könnte. In Düsseldorf sind Wege über Flingern oder Oberbilk oder Eller in der Diskussion, dann am Hildener Kreuz vorbei über Erkrad bis nach Wuppertal. Der ADFC und die Ratsmehrheit wollen Velorouten voran treiben. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht.
2: Sturmtief Eugen ist auch über Düsseldorf gefegt. Die Feuerwehr musste bis zum Abend zu über 20 Einsätzen ausrücken. Viel los war zum Beispiel am Nachmittag in Herz. Dort musste die große Kreuzung Handweiser gesperrt werden, weil mehrere schwere Platten von einem Kran gefallen waren und weitere abzustürzen drohten. Der Kran hatte einen technischen Defekt und konnte die Platten nicht mehr herunterlassen. Für die Höhenretter der Feuerwehr war es zu windig. Verletzt wurde niemand, Sachschaden ist laut Feuerwehr auch nicht entstanden. Rund um den Handweiser kam es wegen der Straßensperrung zu längeren Staus. Aktuell ist der Bereich immer noch gesperrt, das hat ein Polizeisprecher bestätigt. Ein Kran sei aber unterwegs. Und das war's für den Moment. Mehr Nachrichten stehen auf antennedüsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Liertz und wünsche euch einen schönen Tag.
1: Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. Der beliebte Japantag in Düsseldorf findet wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr virtuell statt. Einzelne Veranstaltungen sollen über mehrere Monate verteilt werden. Heute sprechen NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller und Vertreter der japanischen Gemeinde in Düsseldorf konkret über die Pläne für den Japantag. tag Schauen wir noch aufs Wetter. Das wird nicht wirklich schön. Das bringt heute immer wieder Regen und Graupel in den höheren Teilen. NRWs kann es sogar mal schneien. Teilweise sind außerdem Gewitter in ganz NRW möglich. Und das Ganze dann bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad, also richtiges Aprilwetter Anfang Mai. Morgen gibt es dann wieder viele Wolken, immer wieder auch Regen und zum Abend hin wird der auch noch stärker. Die Temperaturen bleiben dann gleich. Und das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt
2: es jederzeit auf rp-online. Rp-online. rp-online.de